0: 今天跟大家分享的题目是《致富心态读书心得六》，你要老板的钱，老板要你的命。投资今天一点也不重要。那、啊、欢迎收听，欢迎来到 O、awesome、三 Money， 我是威力。这里是我的投资理财频道，想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你，希望来到频道的朋友听完都能够有稳健的投资心态。那喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道，然后持续收听哦。欢迎大家一起追踪我的 FBE 威力财经角，或是订阅我的方格子威力与财经生活水笔。那目前频道呢是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢这个节目的话，你可以分享给你的朋友一起收听，也欢迎大家可以跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的8月5号下午的9点。今天我们的单元是威力来读书。今日的内容是致富心态读书心得六。你要老板的钱，老板要你的命、啊、投资今天一点也不重要。首先开头生活闲聊的部分啊，我们 Ocean Money 2021年 Q2 的问卷抽奖已经圆满落幕啦，在7月30号。那这一次呢，参加的朋友呢，是我们听友小鹿中奖。那这个。抽奖这个是这样啦，就是我的一点心意啊，就买一个实用的小东西，跟写个小卡片啊，送给长期有在收听我们节目的朋友们。那因为我也不知道怎么感谢大家嘛，那你既然愿意听我讲一些东西的话，那这就是回馈给大家的部分。那这个 Q A 的部分呢， Q A 互动时间就会把大家所填写的一些内容啊，跟问卷的资料啊，那在这个。这个问这个互动的时候跟大家做分享。那第二个这个方格子文章啊，哦，我刚才看了一下，我们七月的这个方格子文章总共发了二十二篇文章哦，这个浏览量是比上个月成长了十八趴哦，然后这个六次编辑严选，然后多了二十九个追踪啊，这个也感谢大家。如果你喜欢我的节目的话，其实我得讲，我本来就是写部落格为主，所以部落格才是本体。这个 p a c k a g e 内容是因为。以前有一个，就是有一个网络上的一个阿妈，就某一个群主的一个阿妈，我就他有问了一些问题，我就贴文章给他嘛，他就说啊，你这个字这么多，看了很难过嘛，那我就说好吧，不然我就录个语音给你听嘛，所以后来呢，就把。这个语音文字的部分给它独立出来，就变成 podcast 的部分。好，这个方格子文章还是希望大家可以去订阅一下。如果你收听这个节目，当你听不懂的时候，或者是你真的也没空收听的时候，你可以去这个方格子文章去看一下内容。那当然，我本来这个 Google Blog 的这个文章也还是会持续的 update， 等于是说我有两个备份的地方的。概念就是两个地方都会发文，只是因为 Google 的这个 blog， 说实在，它连接社群的连接性很低，就是除非我把它贴到 FB， 不然它也没有追踪功能的、啊嗯。那也没有办法说哦，好像有很多人会去这个 Google Blog 上面去浏览，因为它也没有一个比较像样的平台，所以大概是这个样子。不过我觉得这個方格子其实它蛮贴心的地方是，它会把这个阅览数最高的文章也把它秀出来，还有爱心最多的文章。然后我就看了一下这个浏览数最高的文章，是我们有发过一篇叫做《金融股值利率云端工具跟金融股投资心得》这个部分。那因为这一篇文章里面呢，我有放了一些我的追踪啊，就是关于金融股的这个追踪的工具，还有。心得当然也有这个听友问我，所以这上面的这个吐我、哦，它是一个网页嘛，就是会及时更新这个数值。更新这个股价资料，还有直利率资料这些，他還问我说：“我们原始党啊,啊，这个就很抱歉，因为目前这个东西是没有开放给大家去使用的。”那爱心最多的文章是台湾人的国家认同，这个是在我的啊吕猫文青这个专栏里面的一篇文章啊，当然它是全部通通算在我的这个方格子的记录里面。这个台湾人的国家认同应该是我在五六年前的时候去写的，就是那时候有去这个中国那边出差啊，出差回来我就觉得其实那边才是中华民国，啊，大概是这个意思啊。这个讲到这个编辑严选，就让我好像觉得以前那个国小国中有没有写文章比赛，然后就是被老师贴到这个公布栏上面，会有一种阿 ner 有没有一种荣耀啦？好是。怎么讲呢？反正就是写的东西有人看。其实重点也不是说那个上面可以赚多少钱，重点是有人看嘛。这就是一种阿 ner 一种荣耀一种成就感的意思啊。那在八月的部分呢、啊，我们有发了这个付费订阅的文章。这個、文章是高股息 ETF 来火拼啊，为什么你需要高配息？那关于这个内容，其实我在去年的时候在我们 p a c k e t Awesome Money 上面就有跟大家分享过，就是六个台湾的 ETF 做 PK。那主要就是零零五六、零零七一三、零零七三零、零零七零一跟零零八七。八这些这些 ETF 啊，在去年的文章里面，这个去年文章是免钱的啦。那那时候我有去做了一些比较。但是时隔了一年，那到了今年了，哎、欸，这些内容有一些变化了哦，这些组合啊有一些改变。那我又有一些不同新的观点，所以我会放在这个文章内。但这个文章的内容我其实也有录制的，就是预录的 podcast 内容。但是怎么说呢？你用听的跟你用看那些图表跟那些 data 就画的这些曲线还是蛮有差异的。那如果你喜欢这样子的内容，你可以到时候再去放鸽子上面去看。第四个啊，这个我们在投资小白猫群里面啊，就是新手投资群里面，我们开了一个。小小的社群互动单元就是投资小白猫成长班四个步骤成长方式互动计划，这是一个实验计划。这个计划是为什么会想要做，就是我发现很多来参加我们投资小白猫的新手们，投资新手们进来都是说，哎，希望可以学习啊，可以了解啊一些东西。可是厂长进来之后就默默神隐了，然后就默默退出了，然后我就觉得蛮可惜的。那相信大家如果你进来这个群组，都是希望你可以学到一些东西。虽然我会去一直贴一些，比如说新手。要知道一些观念跟知识，跟一些名词的解释，或是我个人自己的投资心得的一些分享。那很大一,一部分的时间是大家一直。有一些发问嘛，那我就会去跟大家做回答，跟大家做互动。但是我必须得说啊，人你要开始学习东西啊，是当你自己开始阅读，跟你自己开始思考这两件事成立的时候啊，你的成长的幅度才会很大。不然你只是别人贴东西给你，讲实在的，你有看跟没看，这个其实效果就差很多嘛。再来就是你会不会去思考。所以这个实验计划的方式，它的四个步骤就是第一个资料阅读，那我可能就是会对于参与的。这个小白猫们啊，会提供你一些学习研究的方向，一些资料，比如说是一篇文章啊，然后你可以去分享你的读后心得。像我就觉得有一个东西不错，像比如说台股的交易制度的介绍啊、哦，或是一些交易规则的注意事项，哎，你经过这样子的整理跟这个思考之后啊，哎，你把它精炼出来，给这些小白猫的大家们一起去血认你的宝贵的整整理资料。那我相信，其实大家的这个学习啊，成长会更多。或者是一个题目，比如说买零零五零有什么缺点、优点？哎，事实上市场上的人就不是全部都是去买零零五零嘛，对吧？所以它肯定是有些优点跟缺点。还有像现在这个盘中零股交易，它也有一些优点跟缺点。那最后呢，你也可以去分享一些你的存钱或是投资配置计划。那把这个东西呢，在在约定好的时间，哎、欸、，share 给这个小白猫群的大家，那资料也会储存在我们群组的共享文件中。那给后来进来的这个朋友们啊，可以一起做学习啊。那我觉得这个东西有点很像以前我读研究所的时候，就是老师肯定给你一些 paper 嘛，那我们就去读，然后读完呢，就是比如说一个礼拜，就是做一次群这个大家群组的一个 meeting， 好，大概就是类似这样概念啦，只是说，因为这个毕竟是社群，就是你有整理资料，就是在我们社群中跟大家就是分享你的经验，跟你。整理的东西，当然我觉得这东西应该没有什么人要参加才对，没想到还有十八个人报名啊，这有点让我有点意外了，因为没想到愿意真的花时间去研究的人有这么多。我本来想说可能就是一两个人而已，那这个就是我们目前社群中一个实验的互动计划，就是跟大家有一些互动。那当然你有做一些研究，我会给你一些建议跟方向，这样子大概是这个样子。那这些东西都是没有收费的。好，开始我们今天主题的时间啊。今天这个主题的题目，我想了很久，还是这个题目最对位啊，就是“致富心态赌输心得六”。你要老板的钱，老板要你的命啊。投资今天一点也不重要，大概就是这两个 topic。这个第六章啊，长尾效应里面啊，它其中有提到这个迪士尼快要破产，然后靠着动画片《白雪公主》翻身了。提到这个迪士尼，他曾经有创作过很多动画，但是没有成功，最后是靠《白雪公主》翻身。就是迪士尼，他有很多影片嘛，卡通片。Thank、you 以卡通片为著名，但是呢，这些早期推出的作品并没有让它爆红，爆红是靠这个《白雪公主》翻身了、啊，这也是一个经典的长尾效应。那我自己是觉得蛮神奇的，就是你能不能走红啊，完全是一种运气。在去年迪士尼的新闻啊，二零二零年的五月七号，就是这个疫情，新冠疫情，这武汉肺炎啊，对这个迪士尼的打击尤为重要。它在世界各地的公园跟度假村都已经关闭，但是啊，时隔至今啊，今年的新闻来看，二零二一年七月十八号，哎、欸。这个新闻是讲说免排队很少全设施，就是疫情后美国迪士尼的现况公开，看起来迪士尼是慢慢的好转。那回过头来去看啊，所以啊，这个你能不能够爆红啊，完全就是一种运气。这个迪士尼就已经有这个前案在先了，当然这就是一种长尾效应在嘛，就是你可能做了很多 project， 那。其中只有一两个会成功的，大概是这个意思。作者想要跟我们讲的意涵是这样子：就是如果你花了很多时间呢、啊，在大部分的投资计划跟内容里面，可是呢，有可能到最后让你赚钱是你花最少时间的那些投资内容。好，他想要跟我们大家讲的是这个样子。第二个啊，投资今天一点也不重要。大多数的理财建议都聚焦在今天，今天有哪些股票是好标的？但多数的情况，今天并不重要。这个很常你在社群里面啊，或是群主里面，你会看大家都一直在讨论说，哎、欸，今天哦，联电又涨了哦，这个半导体啊，钱又到半导体里面了，然、哦、后世界先进又涨了之类的。可是啊，大多的时候啊，当你在新闻上看到这些内容的时候，它的股价早就发酵了，或是股价已经在高点。例如说，你看到航运啊很夯的时候，大家都想买的时候，这时候你熊熊给它进场，结果会是怎么样？蛮有可能你就是套在山顶上，然后就下不来嘛。像现在长绒，你去看它，貌似是打了一个 V 嘛。问题是这个 V 的 W 还没有出现呢、啊。那、啊、很多人就觉得说，哎、欸，现在应该是个低点，筹码净空，哎、欸，我要赶快再进去。问题是，如果你你以技术形态的进场点去看，它根本就还没有完成。一个底部嘛，那但是呢，就会有很多人哎、欸，想说现在我要不要试试？哎、欸，其实这个我也不反对，你可以去试试。问题是你的部位就你要想好，你的进场跟出场点是。怎样？不要说我进了之后，我再去决定我什么时候要,要出场，什么时候要停损，这样就来不及了。这个书上面啊有提到三个投资的故事啊。第一个有三个同学 ，A 同学他是无论景气好坏，每月投资一美元 ；B 同学是平常每月投资一美元，但是呢经济衰退的时候，他就给他卖光。改改成每个月存下这个投资金，等到经济衰退结束，他再投入股市。西同学是经济没衰退的时候，每月一美元买入股票；经济衰退几个月之后，他才去退出股市。退出后六个月卖光持股，等衰退结束后六个月再重新投入股市总就是他六个月后他才有信心去投入股市。哎，这样子的结果会是怎么样？所以你看。A 他是无论这个市场怎么样子，他每个月他都给他去投资一美元。B 是经济衰退就给他卖光光，然后就先把他现金为王存在这个口袋里面。等他觉得经济衰退结束了，他再去投入股市。C 同学是经济没衰退，他就是每个月一美元买入，但是他衰退之后啊，他才想到说要退出股市。然后呢，衰退后的六个月他才卖光持股，然后等衰退结束了，那再过半年他再来去做投资，因为他有信心的哦，说看到市场已经回升了，他才有信心才去投入。这样子的结果 ，A、B、C 三个同学到底谁是赚钱的呢？这个我觉得这个故事哈非常有趣啊。结果是 A 同。同学他赚了四十三万，当然这个万就是美元啦、啊。B 是赚了二十五万 ，C 是赚了二十三万。所以你看哦，其实无论景气好坏，你投入每个月一美元的朋友啊，这个同学他是比较赚钱的，而且还赚了不少。二零零八年到二零零九年的投资行为啊，比二零零零年到。2008年的投资报酬率来得高、啊，我看到这一段，我的觉得是说，雷打下来啊，要能够在场，你才有机会跟市场一起成长。为什么这样讲？有很多朋友啊，他在做投资的时候，他是怎么说？他觉得，哎，现在盘势很高，不宜进场，他就真的不买了。那也有的朋友是觉得啊，现在景气衰退，哎，例如说疫情来了，台股疫情来了，像五月的时候，他可能就选择给他大量卖掉，手上呢，持股就给他卖光光。那这样会有什么问题？第一个，你太常频繁的操作，你自己以为的低点跟你自己以为的高点，都在影响你的判断啊。我自己是这样觉得：当你在认为很低点的时候不敢进场的时候，或者是你认为说哦现在大跌跌的很严重，我要给它卖光光的时候，你就发现你的手续费不断的一直在付出中，你就一直付钱给券商，然后你就是一直卖，一直买，一直卖，一直买，频繁的这样操作，你的投资绩效就不会太好、哦。所以在这个案例里面，其实你去看，如果你很快的买跟很快的卖，这样子频繁的操作下去。最后的结果就蛮有可能吃掉你的获利，你本来是应该赚钱的，好，这是我的一个心得。所以对于一些指数化投资人来说啊，不管市场今天是怎么走势啊，他都会持续的做定扣的动作。所所以像以我来说啦，不管是去年的疫情，或是今年的五月大跌，像我定扣的部分，我还是继续在扣，就没有再管它啦，就是给它一直放着下去这样子。第三个啊、喔，这个投资天才啊，就是众人失去理智的时候还能正常行事的人，这个说实在是非常难啊。对一些有买航运的人来。来说啊，跌停能够不卖股，涨停不想追买，真的很难的、啊。为什么？因为你看到一档股票在涨的时候，你心里面会很 formal 嘛，你就很想跟进，很想去追买。可是啊，当这个股票啊，它开始跌的时候，跌到一个不要不要的时候，你又不敢买。我觉得你要能够用做到理智这件事情才是重点。像我们这个群有些群友，就是他在买卖股票的时候，他就会带了很多很多情绪在这个市场里面，在你的交易行为里面。那我就建议他说，诶、欸，我建议你现在先冷静一下，你先不要买股票。为什么？因为你在买卖的时候，你参与了太多自己的情绪，你没有办法好好的去判断现在到底这个局势跟情势是怎么样。你你做了很多脑补嘛。所以你你的操作行为就完全乱做，所以建议如果你有遇到这样子的问题，就是你看到股票很想买，或是现在遇到大跌很想卖的朋友啊，第一件事就是你先关关掉你的这个交易的 app， 然后你就先冷静下来，那一张 A4 白纸，先好好写一下你到底自己的交易策略是什么。你先用写的方式把你自己的交易逻辑厘清。哦，这个交易逻辑是可以厘清的啊。例如说，我我是依据什么 K 线，什么样子的线，那我以什么为判断，所以我决定现在这样是进。长点，例如说，我以极线为一个依、e、规，好低于极线多少 percent， 我决定要停损，这个都是一个逻辑嘛，你是可以去写出来的。那当你写出来之后，你就照着你这张 A4 子去执行你的纪律就好。不管你执行了这个纪律之后，后面是大涨还是大跌，那就跟你没关了。反正你就是照这个东西去做，这样子就是你的交易逻辑。第四个，一个成功就成功啊！每个投资项目都试试看，只要有一个成功就成功。巴菲特他在2016年这个播客下的股东会，他曾经表示，他在他的人生里面买入了4 0 0到0 0只股票，有十只为他赚进绝大部分的财富。当我们格外关注成功榜样的时候，往往忽视他们的收获是来自于整体行动的一小部分，让我们质疑感到失败跟挫折。索罗斯说：“你看对看错不重要，重要是你看对赚多少钱，看错的时候又赔了多少钱。”我的心得是说，在投资里面的长尾效应啊，做的提到的类似像是这种创投公司的概念，勇于停损是为了活下去，才能够期待长尾的发酵。当然，停损又是一个很违反人性的事情。好，所以因为你在做交易的过程里面啊，绝大部分人都是。带着很多的情绪在里面，你会一直去看着新闻，一直在新闻里面去找寻你所谓的 proof， 就是证据好、啊，就是我现在买进是因为我看了某个新闻，上面有一些新闻上面写到，哎、欸，关键点是我觉得让我很有信心的，或是某个 FB 大神他又破文啦、啊，然后说这个东西好棒棒。然后我就照着它买，这样子没有错，我就是跟车啦。这样就是一个明灯的概念，有人引路啦，所以你就会觉得心安。但是呢，投资并不是这样啊，你不能够老是去看着别人到底是怎么怎么讲、怎么说，你必须要有独立判断的思考。当然啦，停损又是一个很挑战自己任性的事情，所以我倒觉得啦，如果停损是一件这么难的事情，你不如先从小钱开始投资起，从小钱开始去培养你自己的停损逻辑，那这样可能是会是一个比较好的操作方式。好，来到这个第七章，第七章啊，他所谈到的是自由这件事情呢、啊。第一点，金钱最大的实质价值啊，金钱最大的实质价值就是赋予你掌控时间的能力，这个再怎么强调也不为过。还没用掉资产，可以给你最大的控制权，让你想要有时间做你想做的事情的时候，你有这个资。金不怕换工作的时候会落入绝境。我的心的是第七章主要就是讲自由这件事。很多人以为啊，自由是可以随心所欲的买东西，或者是不想上班就退休这件事情。不过我以为的自由应该是定义为你有选择权，跟你拥有生活安全边际这这件事情。哦，一共就变两件事情的自由啊。在我的投资初期的阶段，就是以存股开始，所以一开始单纯的我会去计算每年的股息，然后再透过试算表算一下每年再买多少股票可以增加。这个股息收入，然后很单纯的一种仪式感，然后透过零股息啊，可以去算说，哎，可以少上几天班的那种概念，一种小确幸啊，支持我持续不断的做存股这件事情。所以当年的我认为存钱投资啊，是满足我一个小小不用上班的梦想。上班每天总有做不完的事情，每天都有既定的计划跟行程要跑。有时候上班空闲的时间啊，就是上厕所空闲的时候，看一下窗外晴朗的天气跟蔚蓝的天空不禁让我想到，为什么天气好玩？我要在这里，我是谁？我在哪里？我在做什么？上班就好像一种变相的牢狱的概念呢、啊。当然，多年后的我还是在存股的道路上。当然，跟过去不同的是，不只是有存股啊，也有存指数型 ETF。对我来说，都是一样东西。不管是配股息或是投资的市值增长，其实都是同件事。什么事？我的钱在帮我赚更多的钱啊，这样子的概念呢、啊？当然呢、啊，我认为当股息或是投资市值增长到一个阶段的时候。我拥有的是选择时间的自由，也可以带来生活的一种安全边际，也就是上面所提到的，即便有几天不上班，或是工作有一些变故啊，还能够有一份每年的股息收入，或是变卖固定的股票去取得这个现金流的收入，可以维持生活。这个就是我想要的安全边际。即使收入的金流啊没有办法去 cover 原先整年的收入，但是有一份每年持续不断的金流进账，或是增值的这个市值部位啊，对生活来说还是可以带来。一点不小的信心，那我还是会继续投资下去啊，就是坚持投资这件事情就很重要。所以常常有些朋友会问我说：“哎、欸，那你持有这些股票，你不会想要给它卖掉吗？”那、啊、我就问你一个问题：你有印钞机，你要把印钞机卖掉吗？它这个印钞机又没坏掉，又不需要不用维修，那、啊、就放在那里，每年印钱给你，你为什么要卖掉？啊，除非它变坏了嘛，是不是？这个就是很单纯的一个逻辑。你即使你是去买 ETF， 例如说你买0050也是一样啊。那、啊、这0050好好的没事干放在那里，它每年一直自己长大，然后也有 3% 的利息给你。啊，你没事干嘛要一直去把它买来卖去的？除非你很想赚快钱，就是我很想要利用这个手上的这一笔。欢迎来到休息时间 啊！ 这一次休息时间要跟大家介绍我最近看的一部电影 啊， 应该讲两部啦。它叫做《神剑闯江湖》最终章 The Final， 跟《神剑闯江湖》最终章 The Beginning 这两档，那它这两档其实是同一个时间拍，就是一个是开头，一个是结束。它故事的内容就是在讲《神剑闯江湖》。当这个剑心在一开始的时候，它其实是有一个前妻的，只是这一个妻子死掉了。那当然，故事内容我就不要报太多了。也许这个动画大家早就都看过了，或是漫画大家也已经看过。但是就这一次的这个影片呢、啊，它是在 Netflix 上面可以上架，可以去收看的。所以如果你喜欢看的话，你也可以到 Netflix 上面去看。那我讲一下我看的心得。我自己是觉得啊，日本人拍这个《神剑闯江湖》真的是拍的非常用心啊，号称是说有找了六千个这个临时演员去拍摄，然后呢，他有分章节嘛，就是追忆篇跟人诛篇，去描述剑心立下不杀之事的原因，就是剑心他有一把逆刃刀嘛，为什么他不要去杀，不要再去杀人了？哦，他其实是有一个故事跟历程的。那一连两部的最终章啊，他奔走在京都、奈良、滋贺、三重、兵库、熊本、广岛啊这些，大阪、长野这些全国日本全国各地四十三地拍摄，拍了七个月以上。你看，在去年那时候啊，那是疫情的期间，他还花了这么多人跟时间去拍，总算把他拍完。这个主演是谁呢？就是佐藤健啊。有没有人帅？佐藤健，人丑警局健的佐藤健啊。所以这个佐藤健来演这出戏啊，就非常好看。为什么？他就帅哥美，然后。我还有去他 YouTube 去看一下說，说、欸、哎，他是怎么去演这个剑心？就是他有做了什么准备工作？哎、欸，我觉得他在那个 YouTube 里面有一部影片，就是在做这个幕后的练习，感觉他就好像是一个跑酷选手，就跑跑跑跑，然后挥剑这样子，然后可以翻滚啊，然后折返跑啊，跳墙啊之类的，根本就是个现代忍者，所以不得不佩服啊！如果你要拍这种影片的话，你又没有找替身，变变成说你自己就好像是一个武打演员，就是要非常的。身手矫健啊，不不太容易。但这个故事的内容啊，我觉得刻画的也不错啦。那里面找的演员也都蛮好看的，就是帅哥跟美女嘛。那整个拍摄的场景啊，跟这个画面都非常优美。那我觉得蛮适合推荐给大家合家观赏一下。但这个有杀人的片段，如果有小朋友的话，你还是不要给他看了、啊。如果是大人就没有差。好，以上就是跟大家分享这一次的看电影心得，那也让大家可以去找来看一下喽。零零五零的这个市值，好，比如说我现在有个五十万零零五零，我就很想把它滚滚到变成一百万，我就很急着想在很短的时间达成，比如说翻一倍啊或翻两倍的目的。那你如果有这样子的目标的时候，你的投资策略就完全不一样了，你就必须要用短线的方式去操作你的资金，你的资金变成你的投资的一种工具啊，就是你在追求这个翻桌率的概念。好，第二个，有更多财富意味着什么？你可以做一项薪水较低，但是工时弹性的职务，在这个。书上里面写到这句话，哎、欸，我觉得是蛮有心得的。书上所提到这句话，我就很有感触，因为我的生活环境是科技业嘛，那也有许多科技业的朋友，就像是同学啊，或是同梯这些相关背景，往往这个求职也是在这个科技业中打转，即便转换工作，也是差不多的领域在这里面发展啊，就是这个圈圈很小，就是这么大，你就到处可能都是你的同学或是以前的同梯，在科技业里面呢、啊，有很大的现象就是所谓的责任制，这个意味。或有无限上纲的工作量在每个人的身上，也许收入相较其他的行业来说稍微好一点，但是承担的这个心理压力跟工作压力也是不小哦。好，不然干嘛来录 podcast 就是一种舒压嘛？去年办公室啊有一个同事啊，因为因为癫痫发作，他倒在这个地上，无形中的工作压力的确是消磨每个人的健康。还记得有一年呢、啊，我跟当年。玉关同梯的这个朋友聊天 啊， 就同梯 啦， 港梯 啊， 然后退伍之 后， 他进入了人人称羡的。晨星就是 Morning Star 上班啊，业界就叫 Morning Star 晨星半导体公司。那现在已经并入到联发科当中。那个年代还是 M S N 时代、啊，所以我们就用 M S N 聊一下近况。当时我依稀记得是半夜的一点半，他说他还在公司加班啊，他说他觉得他错了，他这样跟我说。他说在这边上班是用命换钱。我说对啊，但是很多人想进去还进不去呢。所以这个现象变成怎么样？在里面的人想出来，在外面的人想进去啊，这个就是。科技业的普遍现象，有很多新进的后辈或是新人，总想着说、欸，可以去跳槽到 IC 设计公司这类型的公司，期望着可以得到更多的薪水。其实我往往都会认为，哎、欸，没错，薪水很高，但问题是可以领多久？就好像投资短线。的获利可能可以很高，网络上一堆神人玩航运啊，玩钢铁王，也许短线成就了很多少年股神。问题总是在于可以赚多久，你有多少的毅力坚持下去这份工作才是问题、啊。而对短线投资，就是你有多少的运气跟眼光可以长久的赚下去，稳定收入的时间啊才是问题的根源、啊。收入的多寡并不是最重要的重点。当你希望领到年薪两百万的薪水的时候，你就要去想，凭什么别人要付给你年薪两百万？你又能为这个公司带来什么获利？所以啊，你要老板的钱，老板要你的命呢、啊，等价交换，不过就是如此。如果长期投资，让大家可以保有选择比较不操劳的职业的机会啊，那我觉得做长期投资是一笔很划算的交易。大家可以去想想看，有什么职业是薪水低，但是呢，比较有更多的时间？我有想过是可以去当警卫，尤其是学校那一种，也许轮轮班啊，还可以骑个脚踏车在校园里面逛一下，很 c 有没有？超糗的好吗？在没人看到的时候，还可以小花一下手机之类的。当然，我没有当过警卫，我以前当兵也只有站过哨。这只是我以为比较好做的行业。当然，如果公司行号的警卫似乎就不轻松了。还有大楼的保全啊，需要去面对不同的住户各种问题啊人啊，没有一份完美的职业。也许退休之后，我才知道我可以选择哪种弹性工时的职业。也许到处去演讲也是不错、啊。就像我老婆喜欢的一个作者叫朱佑勋，文学相关的作家，他到各地去。演讲、分享写作技巧跟文学知识，于是乎兴趣就成了职业，写了喜欢的题材就成为了书，不但令人感到成就，作品也是一份有版税收入的被动收入，一次工完成，但是可以常年的零版税。啊，我每次看到他喜欢的这个作者，我也觉得蛮厉害的，也觉得哎，这样也可以是过生活，就到处去演讲，然后写写书，这样感觉就很酷，有没有？当然，我不能讲讲人家说人家写书好像很简单了，其实也不简单，他必须要去了解这些文学历史跟。背景还可以把这些东西融会贯通，所以才会有累积这么多粉丝嘛。所以你去听他的东西，你才会觉得有意义，值值回票价这样子。第七章的第三点。哦，心理学上的对抗心理。作者的上班经验啊，实习计划，热爱工作也想努力工作，但是投入一份热爱却无法控制时程表的工作，感觉就像做一份厌恶的工作一样。这个我的心得是，心理学上有一个名词叫做对抗心理啊。当某个人给你施加很大的压力的时候，让你改变你本来的态度，进而被激怒，结果不但拒绝改变，还会跟施加压力的人对着干。唱反调的概念有没有很像叛逆期？所以当我们试图用强硬的这种方式去说服别人的时候，这种方式往往会失败。这个就是心理学上面的对抗心理。我觉得就如同作者所说，即使我们很热爱一份工作，但是如果这份工作的公司我们没有办法控制，这样真的会对于生活跟工作平衡之间产生一些困扰。例如先前看房子的时候啊，我就以以前我在买房子的那、那个年代。会接触到一些房仲业 者， 就常看到他们可能连饭都没 吃， 就要招待客户去看房 子， 即使带看屋回公司之 后， 还要打报告呢。真的有够要受，那跑到外面爬跑跑,跑来跑去，热的要死，回去还要去写报告给公司、啊，写今天看物的过程啊，带看的过程要总结有没有？尤其类似这种业务性质的工作，时常工作跟休息的时间是分不开的。即使真的很有热情去做这个工作，也怕之后时间太长会让人吃不消、啊。另外，就我知道，像是维修设备的工人或是厂商，时常在设备故障的时候就要昂扣随时接电话去维修。例如说，像是台积电的设备工程师或是负责维。修。修台积电设备的原厂设备维修工程师就是这样啊，因为我有一个同学就這,这种工作，因为高科技生产设备它不能一直停机啊，肯定是要马上修好，所以这样子的工作时数跟压力就会格外的大。以前曾经我面试过一个公司，他有提到说周六周日有可能要无条件加班，就让我觉得即使薪水多，这样的生活也不是我想要的，所以即使我上了，我也没有去报道。哦，当然这间公司目前它的股价也。蛮不错的，它是一件爱系设计公司，只是当年我做了另外一个选择。好，以上就是这一次跟大家分享的读书心得内容啦。你要老板的钱，老板要你的命啊！投资今天一点也不重要，希望啊大家听完之后，你可以有一点。醒思，可以知道到底你所需要的自由到底是什么，因为每人每个人你想要的自由是不一样的东西。另外就是投资这件事情，到底我每天在在追逐市场的消息，到底是有没有意义？好，这个其实每个人有自己的答案啊，希望给你一点点启发。欢迎来到 Q&A 互动时间啊 ！Q&A 互动时间，这次来分享我们 Ocean、awesome、Money Q2 的问卷调查的内容。然，因为这个问卷内容，大家填的内容蛮多，我想说都念一下大家给我的一些意见，那也对大家表示一些感谢。那可能会分两次的集数，在 Q&A 互动时间跟大家 share 这些内容。那第一个朋友是 Louis， 他有提到说他比较印象深刻的节目是 ETF Baby 是怎么生出来的，然后呢，他会去聊。了解说，欸、自己投资从 ETF 开始，他也会去想要知道说 ETF 到底怎么来的。所以 ETF 小白猫的系列啊，主要就是让大家可以去了解这个 ETF 它的历史跟到目前的这个组织架构啊、商品架构，让大家有一个全新的认知。那这个就是做 ETF 小白猫的用处。所以有很多人常常会在讲说、欸，我要买 ETF 怎么买？我又不懂。那你就去听 ETF 小白猫嘛，这个就是做给你听的。那第二个，他有去提到说，金管会妈妈这个实时事聊天内容啊。他觉得他对金融股、存股也有兴趣，听完会想要去多研究跟多了解，作为以后投资的目标。第二个朋友是 Easter 王，他印象中比较深刻的是疫情来袭，台股流话题还有几集可以套，因为这个疫情已经差不多快结束了嘛，都解封了，所以这个东,东西就没有继续再更新下去。当然也很谢谢 Easter 的这个回复。第三个朋友是启威，他说逛逛银行大妈的寂寞，他重复听了很多次，因为人物有点多，但是他还是没有办法对应到真实人生中怎么跟。这个富大妈一样去操作金 钱， 当 然， 因为富大妈她本来就是有钱 人， 我们没有那个资本可以跟她做一样操作。但是 呢， 这个逛逛银行的故 事， 主要就是让大家去了解这个 ETF 到底有哪些。比如说套利啊，或是市场上大家对 ETF 的一些啊、呃，比如说情绪债啦，是这个就是我所想表达的内容。所以当你在看这个 ETF 新上市的时候啊，你就会想到这个，联想到这个故事，这样是最好的。不过我觉得，其实你想要了解人物的角色啊，最快是你去看文稿，因为文稿上面都有写。第四个朋友是叫做 j a c i n t a 哦 ，J A C I N T A， 不太会念。他说他最近才开始听，目前最有印象是龙岩那两集，觉得虽然是没有炒。做很久的现象，但有机会做了点功课，写了一些深入一点的观点呢、啊。他觉得也蛮有趣的。这个龙岩，因为我自己是觉得对他蛮好奇的。虽然这个题材，我觉得好像不是很多人喜欢，因为龙岩嘛，大家就觉得晦气，谁会想要去买这个晦气的公司啊？顶多就是短时间炒作一下嘛。但是我自己是对他蛮好奇的。当然，为什么会想要去研究，我在过去的集数已经有跟大家分享。大家如果想要了解的话，可以再去听一下。那也很谢谢这个朋友。第五个朋友是大风，他说 ETF 小白猫，他听完了之后对 ETF 有比较完整的了解。第六个朋友是 Lisa， 他也是提到 ETF 小白猫讲的很生活化，就是他印象比较深刻。第七个朋友是 Lucas， 他说致富心态，做着访谈，时间加耐心是致富的关键。对啊，问题就是大家其实没什么耐心啊，都很想要。赚快钱啊，所以为什么常常会输钱？就是因为你没有耐心，即使你买到一档好股票，你都没有办法抱得住。就给他下车，就给他停损了。那这个就是一个关键点。哎、欸，为什么人家可以赚钱，你会赔钱，就是这样来的。第八个是 phy， 应该是念 p h y p h y。他说金融股发股息这一集，还有龙岩线上法会啊，欸、这两集我觉得我自己印象也蛮深刻的。第九个朋友是木凤，应该这样念吧，木凤。然后他说小白猫系列建立了很多观念，诶、欸，我觉得这样就蛮有意义的嘛。就是我做这个节目，让大家可以了解 ETF 的基本观念。那第十个朋友是 tin 哦，这个。听是我们的老听友，他说《致富心态》的著作分享，先了解《致富心态》作者的思考方式，再来看他们著作有更深的一一些不同的感受。这个听他之前其实有跟我讲，他有买这个《致富心态》这本书，而且他买的时间比我早很久，然后他应该已经看完很久了。那所以呢，我所看书的方式，我就会先去了解作者他到底本来他想要表达什么内容，我再来去看他的书，我会比较直觉的或是更深刻的体悟他想表达的内容。那也谢谢听的留言。第十一个。是布鲁 斯， 他说有印象是天竺鼠闯船长荣海运台股疫情观 察， 觉得对于没有时间关注财经新闻的他来说很有帮助。那当然这个就是时事 嘛， 为了要追时 事， 就会去看一些现在大家在讨论的内容。当然我自己是觉得新闻上面正在夯的一些题材 啊， 你千万不要一股脑就给他投入下去。即使你真的想好你要投 入， 一定要做好你的风险规划。那也谢谢布鲁斯的留言。第十二个朋友是小猫 啊， 他提到是。支付心态、稳定信心的重要。他说，去年确实在三月的时候股灾有吓到，后来回稳的时候就脱手，没想到后续就上涨了。因此觉得应该花更多时间收集相关的资讯，多看、多听、多学。欸、有没有觉得很像我们刚才读书心得里面分享那个三种类型的同学？有没有 A、B、C？ 有没有 A 同学、B 同学、C 同学？所以你在遇到大跌的时候，你你能不能够抱得住你手上的这些股票？尤其搞不好它其实是好股票哦，只是因为系统下跌的时候，整个大盘。下跌的时候，你是不是会受不了那个那个亏损的跌幅？你就受不了，就给它卖掉了。哦，这个是蛮有可能，所以稳定心态没有这么容易啊。那也谢谢小猫留言。第十三个。他是说每一集都很喜欢啊，这个是凯哦，好，凯也是我们老朋友，也谢谢凯友的留言。第十四个是阿克，他印象最深刻是台积电缺水。他说他在科技业，今年缺水在上半年，这个相关的供应链都很紧张，所以对这个话题很感兴趣、啊。当然现在都有台风天来了，应该不会缺水了吧？我是这样想啊。那当然大家有在讨论，哎，台积电要在哪边哪边盖厂？其实哦，这些哪在哪边盖厂这件事情呢、啊？你首先第一个要先去想的是这个地区的位纳量到底够不够，它的水。他的店到底为那量够不够哦？所以你不要急着一股脑就觉得啊，这个地方房产会涨啊，或是一股脑就觉得哎、欸，台积电可能会有一个不错表现什么之类的。因为你他在哪个地方投资，你还得看那边的基础设施到你能不能供应台积电的用量哦、喔。第十五个朋友是叫做 A C K O O， 因为我不会念。他说读书心得是他有印象的，好，那也谢谢他。第十六个朋友是薛礼，他说目前还没有完全听完，但是他很喜欢威力的理念跟观点。那内容都很有趣，他说感谢分享。第十七个朋友是 Amanda。他说他最有印象是 S 6 E P、欸、万，哎，熊熊，我自己都不记得什么是 S 6 E P 万，我就回去看一下。这一集是叫做《没有人是真的疯子》，不要用批判的眼光看这个别人理财能力啊。这一集我是觉得蛮对我自己来说也是蛮有帮助的，就是常常我们都会用自己的眼光去看别人，但实际上别人的环境就跟我们不一样、啊，所以我们不能以偏概全，还是要用一些他人视角的观念去看一件事情。那也谢谢他的留言。第十八个叫做 Sarah， 他说用 Musk 的火星。计划哎，这个我蛮高兴的，因为这个火星计划，这 x p e x 啊，跟这个埃隆马斯的故事啊，一直是让我觉得蛮着迷的这个题材内容。虽然我我一直觉得做这两集啊，应该没什么要听。为什么？因为你在台股里面，你又不会去买埃隆马斯的股票，除非你今天要去开户嘛，然后去买。美股的特斯拉，那但是呢 x s b e x Specs、S 啦，它没有上市嘛，所以你也买不到它的股票，所以我一直觉得根本就不会有人想听。但实际上，在台股里面还有很多跟这个卫星还有太空事业题材相关的这些台股的好公司，只是这个我是列在未来的指数再跟大家做分享，因为想做东西太多了，实在是没办法一次做完。那第十九个是增加收入，就是我们小鹿，他说小白猫是他印象中比较深刻的故事，他说因为小白猫的故事对于小白新手。来说很浅显一懂，而且很有趣啊！对啊，如果大家有在听节目的话，如果你是 ETF 新手，就来听一下吧。那也感谢小鹿。第二十个是 A R C H E R， 他是说 S 4 e P 8 0 0 8 7 5的网路治安 ETF 很有兴趣，因为他就是做这相关工作的。哦，那这个网路治安事实上是我也蛮有兴趣的，不然我干嘛做节目，对不对？那所以。资安的这个肋骨，我自己也是有买，像是金城啊跟这个零一这两间公司，我自己也是蛮看好，所以我是有持有，也在我的今年的投资部位里面有占有比重。那也谢谢他的留言。第二十一个是阿喜，他说电动车突破很多电动车的盲点，他很认同这个威力的谈论啊。当然这个电动车就是这样，每个人看的观点不同啊。那我只是表达我自己看的一些想法跟内容。第二十二个朋友是 p o u 啊，这个 p o u 应该是我同事啊，啊就来留言，他说全部都很深刻，这。样。这个听起来就没有认真在听啊，就写的时候全部都很深刻，应该只是要抽奖吧。第二十三个是蔡配方啊，他说水资源跟读书心得。这个水资源跟读书心得这两部分，目前就是在进行读书心得部分。那水资源呢、啊，未来有机会的话，可能还会有一些研究了、啊。那也谢谢他的留言。那其他的朋友因为太多，我就下一次再跟大家分享。那总结一下第四季、第五季的内容单元啊，大家比较喜欢的，我照顺序就是比较多人投票的是威力聊时事，其次呢。呃，是威力来读书，再來就是威力研究，室，最后是这个投资小白猫，就 ETF 小白猫，然后也有人啊、呃，比较少人去投的是中场休息啊，然后还有人是投都喜欢好，那这个是调查的结果。那另外一个内容是听完节目有文稿会想阅读吗？那目前看起来是想要阅读的人稍微多一点，是 46.8 然后他会想看文稿，但是没有也没关系的是 42.6 趴，那所以其实会想要看的人好像多一些啦。再来的这个调查是节目更新。的频率有七十八点七趴的人呢、啊，他觉得现在一周两次是 OK 的，也有十四 percent 是一周一次，那还有两周一次的，就但是这个人数就比较少一些了。那关于这个节目录制的频率啊，那目前我都是一次录，然后切两次上传，所以大家所听到的其实就已经是一次切两次了。好，那当然我也可以录更短一点啊。如果说未来时间比较不够的话，时事的部分可能就会这个礼拜二的集数可能就不会有。那如果有空，我就会把礼拜二的也录一录。那这个大。大概就是我录制的方式，所以对我来说，我其实只有一集啊，只是分两天放而已。那还有朋友是讲说，他觉得是这个一次的礼拜五的集数可能四十分钟觉得太长了。那如果还觉得太长了，就变成要把这个跟大家互动的内容啊，又再剪成一集。那我是觉得有点累了，所以就暂时先这样就好。那以上就是这一次的这个问卷调查跟大家互动的部分啦。那也很谢谢所有有填写问卷的朋友。结尾的部分啊，这次有结尾推广。那这次要跟大家分享是我在 Podcast 爱好者社团里面的一个朋友达叔，他一共有两个节目，是故事情侣。然后呢，另外一个节目是小资学投资。那故事情侣呢，它是一个分享。旅行故事的节目，讲述他环游旅行一百八十天，以及这他在这个旅游的过程跟他的朋友们一些所见所闻的一些分享。那有很多很多的故事。那我有听过其中几集。那我自己是觉得哦，如果以我的人生观来说，这真的是刘姥姥看大观园的概念，就是他有这个这个机会去看看这个世界，我是好生羡慕啦。所以这个旅行的一些故事跟内容，大家可以去他的节目里面去吸收一下。那他同时也是一个魔术师、环球旅行者，走过六。大洲二十二国很厉害。那他第二个节目是小资学投资，就是为小资族去所设计的投资理财节目。小资顾名意味，就是固定有一点固定收入，小小积蓄，然后可以在能力许可内有一定的生活品质。那这个节目呢，是以他的兴趣来讲述生活还有理财投资这些内容，透过这些角度去理解商业对大家的生活的影响。那他可能是自己讲，或是邀请朋友来访谈。那我看了一下他的节目内容啊，有讲一些像化工产业啊，比如说。清油裂解厂、哦，泛用塑胶台塑这些，哎，你对这些产业内容有兴趣的朋友，就可以去听听他的节目。那达叔他有讲说，他今年是三十二岁啊，那我是觉得是蛮年轻的年轻人，但是他自己说他不年轻，但跟我比较起来是年轻很多啦。他说他是心老了，所以他觉得他不年轻啊。我也觉得我心很老，好像五十岁一样。那他说他这个一百八十天玩了十五国六十三个城镇，花了台币三十二万多，但是也放弃一年的薪水。那当然他。说这个机会成本是三十岁的一百万，有人说拿去复利五趴什么的，那我自己是觉得，哎，才花三十二万跟一年的这个收入去看看全世界蛮好的。你讲实在，以后我退休老的时候，有没有这手脚都不灵活的时候，我再想去环游世界好像也没办法，所以我也是蛮羡慕有这个时间跟这个能力可以去看看这个世界挺好。那想必他对这个旅游的故事应该是十分精彩了、啊、哈，这个有机会再来细细品尝一下啦、啊。那他的这个节目连接会放在下方。修 Note 供大家说去点那最后的部分呢，请大家可以在 Apple p o c k e t 上面做个五星评价推个新。虽然说现在这个 Apple 的榜单非常的奇怪，好像乱乱的，不过没关系，还是可以帮我推个新，感谢大家，谢谢大家收听这期节目啊，希望对大家都有帮助。你可以订阅支持这个频道跟留言，也可以在 FB 威力财经角跟我互动啊。那有些人会私讯跟我做一些，比如说投资理财的规划啊，但是我得讲，我不是什么有牌的人啊，就是我没有这些相关 license， 我只能给你一点我。个人的人生经历的分享啊，那希望都是有一些帮助在。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。